0: Herr Jesus, du bist derjenige, der unser Halt ist, unser Fundament ist. Du bist derjenige, der uns die Kraft zum Leben gibt. Du bist derjenige, der uns immer wieder auffängt und uns hilft, im Sturm auf dem Wasser laufen zu können. Herr, Dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich darf euch heute eine Lehrpredigt halten. Es gibt ja seltene Momente, wo es vielleicht mal auch ein bisschen lehrmäßiger wird und ich weiß nicht, wer das alles schon weiß von mir, ich war acht Jahre Lehrer und ab und zu kommt dieses Lehrerherz in mir wieder hoch. Und ich habe Lust, eine Lehrpredigt zu halten. Und heute ist eine super Möglichkeit dazu, weil wir starten zusammen über den Sommer in den Kolosserbrief. Wir werden acht Predigen über diesen einen Brief von Paulus lesen und hören. Und ich darf euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich darf euch den Kontext zu diesem Brief erklären, weil es so viel bringt, wenn wir ein bisschen wissen, wo kommt er her? Ein was für eine Situation wurde der reingeschrieben, wer hat ihn geschrieben, was waren die Probleme, die damals so da waren, um zu verstehen, um zu kapieren, was will Gott uns zu uns sagen, heute noch durch diesen Brief hindurch. Deshalb heute vielleicht ein bisschen mehr Wissen, bisschen mehr auch Kopfwissen, aber ihr werdet merken, der Kolosserbrief redet auch ganz viel davon, was ist denn Erkenntnis? Was ist es? Ist es Kopfwissen oder ist es was, was in unser Herz hineinrutschen darf? Ist es was, was in unserem ganz praktischen Leben irgendwie einen Aus, eine Auswirkung haben darf, wenn Gott redet, wenn Gottes Wort zu uns spricht? Und daher, ich hoffe es heute zu schaffen, dass von ein bisschen Kopfwissen, was auch ins Herz rutscht und Gott zu uns sprechen darf und sprechen kann. Wir lesen zusammen diesen Kolosserbrief und es wäre richtig schön, wenn ihr euch den auch auf eure Leseliste für die nächsten Wochen nehmt. Wenn ihr einfach das schon vorbereitet, diese Predigten, indem ihr einfach mit uns zusammen den Kolosserbrief anschaut, immer wieder reinschaut, euch vielleicht auch mal durchlest. Es sind nur vier Kapitel. Es ist nicht mega viel. Ich bitte euch, dass es nicht jetzt während der Predigt macht, aber vielleicht macht es die nächsten Tage mal, dass ihr einfach mal euch mit reinnehmen lasst in das Thema. Ich glaube, Gott will zu uns sprechen als Gemeinde und hat da richtig auch was vor mit uns an diesem Brief. Wir werden bis zum 11. September darüber predigen. Das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit, euch reinzulesen. Ihr habt ein bisschen Zeit, mit reinzukommen in dieses ganze Thema. Wir fangen an mit dem Umfeld von dem Brief. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Kolosev lag in der heutigen Türkei. Ähm, es gibt ein paar große Städte so außenrum. Also Ephesus, Laodicea, Philadelphia. Das sind dann Städte, die man kennt, wenn man später dann nochmal auch in die Offenbarung reinguckt. Da wird an diese Gemeinden geschrieben. Ähm, war eine sehr ländliche Gegend. Kolossee war bekannt für Schafzucht. Die haben so schwarze Schafe gezüchtet, schwarze Wolle produziert. Und das war's aber auch schon, was man von dem Ort weiß. Man weiß auch, dass 60 nach Christus ein großes Erdbeben kam. Ähm, die ganze Stadt verschüttet wurde. Und damals hat aber dieser Ort schon so an wirtschaftlicher Bedeutung verloren, dass sich die Leute gesagt haben, ach komm, das lohnt sich ja nicht mehr, den wieder aufzubauen. Äh, nebendran waren große Städte entstanden, auch durch äh, das, die römische Armee, die in zum Beispiel in Laodicea oder in Philadelphia große ähm, Force hatten, die da große äh, Stützpunkte der Armee hatten. Deshalb Kolosseum ist bis heute verschüttet. Und übrigens, also falls jemand so als Hobbyarchäologe äh, da anfangen will. Kolosseum bietet sich an, weil das Ding ist immer noch unter dem Berg Katmos verschüttet, bis heute kaum archäologische Ausgrabungen, weil so richtig interessant, so ein Schafzuchtdorf auszugraben, hat jetzt irgendwie noch kein Archäologe irgendwie gejuckt. Ähm, also bis heute ziemlich verschüttetes Ding. Man sieht ein paar Ruinen, man kann an den Ort fahren und selbst die größten Bibelentdecker, die so eine Tour durch Kleinasien buchen, um die Orte zu, von Paulus Reisen nachzuempfinden, lassen meistens Kolossee aus, weil wirklich nicht viel zu sehen gibt. Also leider kein wirklicher Urlaubsort, liegt in dem Lystratal, äh, hat nicht viel zu bieten aber nur ein paar Ruinen noch übrig. Wie gesagt, damals ein Schafzuchtdorf, ähm, das, da kommen wir nachher nochmal drauf, weil das ist ein bisschen spannend. Es gibt bis heute Leute, die sagen, ah, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich ein Paulusbrief ist. Sonst, Paulus ist jemand, der immer sehr verschachtelte Nebensätze benutzt hat, sehr äh, intellektuell geschrieben hat. Der Brief an die Kolosser ist einfacher geschrieben hat ein einfacheres Griechisch, ist eine einfachere Sprache, aber vielleicht hat es einfach auch damit zu tun, dass er einen Schafzüchter und einen keine Gelehrten geschrieben hat und Paulus sich da ein bisschen angepasst hat. Hilft uns heute wieder, vielleicht mehr zu verstehen und mehr zu kapieren, um was es da geht. In Kolossee war trotzdem, dass es damals... Eigentlich kein Riesen, keine Riesenstadt war, war es eine Kleinstadt. Es gab die üblichen Kaiserkult, der Kaiser stand im Mittelpunkt. Der wurde angebetet als Gottheit, der römische Kaiser. Es gab ganz viele andere griechischen Götter noch außenrum und römische Götter. In dieses Umfeld hinein ist diese Gemeinde gegründet worden und sie wurde nicht von paulus gegründet nicht paulus ist an seine missionsreise da irgendwann mal vorbeigekommen hat gesagt hat gepredigt in den synagogen hat eine gemeinde aufgemacht wie das an anderen stellen der fall ist sondern wir wissen, dass es ein Mitarbeiter von ihm war, den Paulus wahrscheinlich in Antiochia oder in Ephesus kennengelernt hat, ähm, nämlich der Epaphras, der von dort aus wieder zurück in sein Heimatdorf gegangen ist, der die Gemeinden in Kolosse, in Laodicea, in Philadelphia gegründet hat. Also ein eher unbekannter Mitarbeiter, der aber einen Riesendienst dort in den Gemeinden gemacht hat. Ähm, gleichzeitig kennen wir einige Leute aus anderem Kontext in der Bibel, der Philemon-Brief geht an die gleiche Gemeinde in Kolossee. Der Philemon-Brief ist ein Brief, der ist bloß ein Kapitel lang. Da geht es bloß darum, dass ein entlaufener Sklave, der geflüchtet ist von seinem Herrn, der ist zu Paulus geflüchtet. Und Paulus schickt ihn mit einem Empfehlungsschreiben wieder zurück nach Kolossee zu diesem Philemon und sagt ihm, nimm ihn bitte wieder auf und nimm ihn nicht als Sklave auf, sondern nimm ihn als Bruder auf. Und das ist der ganze Philemon-Brief, und der geht genau an diese Gemeinde. Wir wissen also, dieser Onesimus, ähm, da gibt es noch einen Tychikus, der den Brief übergibt, da gibt es noch diesen Philemon, dieser Herr, dem der Sklave abgehandelt gekommen ist. Das sind alles Leute, die wir aus Kolossee, aus der Gemeinde kennen. Ähm, ich habe vorher schon erzählt, dass ein bisschen umstritten ist in der heutigen Theologie, wer hat diesen Brief geschrieben. So um 1860 rum fing eine Welle an in der Theologie, dass man angefangen hat, über Stilmittel zu reden, zu gucken, wie viele Worte gibt nur in dem einen Brief, was in keinem anderen Brief vorkommt. Man hat angefangen, darüber zu reden, welche, welche Stilmittel von Halbsätzen wurden nur da verwendet und nirgendwo anders und es gab Ganz krasse Geschichten, dass irgendjemand gesagt hat, ja eigentlich ist bloß noch der erste Korinther und der zwei, erste Brief wirklich ein originaler Paulus. Alle anderen klingen irgendwie anders, haben andere Formulierungen, haben Begrifflichkeiten, haben ein schwierigeres Griechisch, ein leichteres Griechisch. Und so hat man irgendwann angefangen in der Theologie alles zusammenzustreichen zu sagen, alles andere sind sogenannte Pseudepigraphen. Also da hat jemand so getan, als wäre Paulus und hat einen Brief geschrieben. Ich bin der Überzeugung, dass dieser Kolossebrief auf jeden Fall zu den originalen Briefen gehört. Ähm, Paulus schreibt es am Anfang, dass es von ihm ist und dass Timotheus mit ihm zusammenschreibt. Er schreibt darüber, dass er aus der Gefangenschaft schreibt, was oft dazu gedeutet wurde, dass der Brief später in den 60er Jahren aus Rom, wo Paulus in Gefangenschaft war, geschrieben wurde, mittlerweile in der heutigen äh, Theologie geht man davon aus, dass Paulus auch mal am Ende von seiner Zeit in Ephesus, er hat zwei Jahre lang Bibelschule in Ephesus gehabt, hat Leute gelehrt, dass er danach gefangen genommen wurde in Ephesus. Es gibt mehrere Stellen im ersten und zweiten Korinther, wo er darüber schreibt, dass er in großer Bedrängnis war und dass er in großer Not war äh, am Ende seiner Zeit in Ephesus. Und man geht davon aus, dass das diese Zeit, dieser Zeitraum ist, wo er dann von Ephesus aus in in das Landesinnere geschrieben hat, sowohl den Philemonbrief und kurz darauf dann auch noch den Kolosserbrief hinterhergeschoben hat. Es gibt drei Sachen, was immer wieder als Argument benutzt wird, warum das kein Paulusbrief sein kann, weil er in dem Kolosserbrief ein bisschen eine andere Lehre hat als in seinen anderen Briefen. Und die, diese Unterschiede möchte ich, kurz, auf die möchte ich kurz eingehen, weil die sagen uns auch was darüber aus, was Paulus vorhatte mit diesem Brief. Er hat ein bisschen eine andere Lehre zu Christus. Während Christus zum Beispiel im ersten Korintherbrief der Erlöser, der persönliche Erlöser für mein Leben ist, fängt der Kolosserbrief an, plötzlich von einer kosmischen Erlösung zu reden. Jesus ist nicht bloß der Erlöser von dir und mir, er erlöst das ganze All. Da wird plötzlich eine Größe aufgemacht und wird eine, eine Weltsicht aufgemacht. So Er ist der Schöpfungsmittler gewesen zwischen Gott und der Welt. Und er ist jetzt auch wieder derjenige, der diese Welt erlöst und wieder rausführt. Eine zweite Geschichte ist, dass sich seine Sicht auf Gemeinde ändert. Ähm, ein Satz aus dem Kolosserbrief, der vielen von uns bekannt ist. Während in anderen Paulusstellen ähm, die Gemeinde als Leib bezeichnet wird und bezeichnet wird, dass es an Zusammenschluss von einzelnen Gliedern fängt der Kolosserbrief plötzlich drüber an zu reden. Ja, es gibt diesen Zusammenschluss von Gliedern. Ich bin ein Fuß, du bist ein Auge und so weiter. Aber der Kolosserbrief setzt dem Ganzen eins auf und sagt, nee, zu dem Ganzen gehört noch ein Haupt und das ist Christus. Er bringt eine deutliche Verbindung zwischen Christus und uns jetzt plötzlich auf den Plan. und sagt, hey, wenn ihr Gemeinde lebt, dann seid ihr mit Jesus so eng verbunden, dass er euer Haupt ist. Und ihr der Körper seid, er ist das Haupt. Und hier gibt es plötzlich eine Zusammengehörigkeit. Das Bild wird einfach nochmal erweitert von dem, was er sonst so auf dem Plan hatte, mit diesem Leibbild schon als Paulus. Und das Dritte, es gibt das Thema Erlösung wird nochmal neu gedacht. Beim Paulus gibt es den sogenannten eskatologischen Vorbehalt wir haben darüber schon ein paar Mal gepredigt, aber der Begriff ist, glaube ich, wenig gefallen. Es gibt diesen Punkt, dass wir auf der einen Seite unsere Erlösung schon haben, auf der anderen Seite leben wir noch in der sündigen Welt. Auf der einen Seite sind wir befreit von der Sünde und auf der anderen Seite sündigen wir immer wieder noch. Und auf der einen Seite haben wir unser Heil in Gott schon komplett erlangt, auf der anderen Seite gibt es auch noch eine Phase, wo wir vielleicht durch irgendwelchen Blödsinn es auch schaffen könnten, unser Heil auch wieder zu verwirken. So, das ist dieser Vorbehalt, den Paulus ganz oft betont. Und er sagt ganz oft, es ist dieses schon jetzt, aber noch nicht. Es gab mal ein Bundescamp-Motto dazu, auf Englisch. Aber dieses schon jetzt, wir haben es schon, aber eigentlich haben wir es auch noch nicht. Und diese Spannung, in dieser Spannung leben wir in unserer Welt und die erleben wir als Christen auch immer wieder. Auf der einen Seite... Wir, die Geheiligten Gottes, auf der anderen Seite muss ich immer wieder zu Gott kommen und meine Füße waschen lassen, weil ich doch wieder Blödsinn gebaut habe. Und diese Spannung, die hält Paulus sehr groß aus. und erzählt immer davon, auf der einen Seite redet er alle als Geheiligte an, erzählt ihnen, was sie alles sind und was sie schon alles haben in Jesus. Und auf der anderen Seite redet er über Themen, dass in der Gemeinde wieder jemand seine Schwiegermutter geheiratet hat und da Unzucht läuft und sonst was. Also Paulus hält diese Spannung aus, im Kolosserbrief macht er das ein bisschen anders. Der Kolosserbrief ist vielmehr auf das Jetzige schon betont. Also er betont nicht unser zukünftiges Heil, sondern er sagt, wir haben jetzt schon das ganze Heil. Uns ist jetzt schon alles, die ganze Fülle Christi haben wir jetzt schon in unserem Leben. Das heißt, dieser Kolosserbrief hat ein bisschen eine veränderte Theologie und betont ein bisschen was, was anders ist als das, was vielleicht in den anderen Paulusbriefen mehr als Spannung noch aufgebaut wird. Und jetzt gucken wir uns an, warum ist das so? Was könnte ein Grund dafür sein, dass hier ein bisschen eine andere Theologie betont wird, als wir es vielleicht aus den anderen Briefen kennen? Und das hat mit der Situation in Kolossé zu tun. Das hat damit zu tun, wo rein Paulus reinsprechen will, was er sagen will, was er dort bewegen will. Es gibt auch dazu gefühlte 500 Bücher über die sogenannte kolosseische Irrlehre. Man geht davon aus, dass Paulus zu Ohren gekommen ist, dass in der Gemeinde ein bisschen was schief läuft. Dass da eine, eine verschobene Sicht der Dinge ist, eine verschobene Theologie unterwegs ist, wo er jetzt mit diesem Brief reinsprechen will. Wo er sagen will, so und so ist aber doch die Wahrheit. Ist das, wie Jesus sich offenbart hat. Und da kommen wir zu dem Kernpunkt, was dieser Brief sagen will. Diese kolossische Irrlehre, die finden wir vor allem... Ähm, im zweiten Kapitel, äh, da wird nachher oder da wird im August der Hans-Peter Schock und der Christian Steinbacher drüber lehren, Die dürfen euch das dann genauer erklären. Aber es geht vor allem darum, dass in Kolossee Leute waren, die erzählt haben, ihr müsst euch ganz strikt an die Reinheitsgebote halten. Ihr müsst die jüdischen Feiertage feiern und ihr dürft dann nichts dazwischen kommen lassen. Die haben gelehrt, Gott kommt man am meisten nahe beim Fasten, wenn man körperliche Askese lebt, wenn man sich zwingt, Gott näher zu kommen. Und es gab anscheinend eine Lehre über kosmische Kräfte. Sie haben sich ganz viel mit Engeln beschäftigt und drüber, in welchem Himmel, welcher Engel wo, zu wem spricht und es gab eine große Lehre darüber, was man wie zu wem beten muss und wie man sich wo positionieren muss, um geistlichen Mächten keinen Raum zu bieten. Und in diese Geschichte spricht Paulus rein. Und seine Antwort ist eine ganz einfache, und damit haben wir auch unsere Predigtserie überschrieben. Seine Antwort ist Hauptsache Jesus. Hört auf euch, um Kleinigkeiten zu kümmern. Hört auf euch, um Nebensächlichkeiten zu kümmern. Askese ist nicht der Weg zur Fülle in Jesus. Die Erkenntnis Gottes kommt durch andere Wege. Und wir schauen uns mal zusammen diese Kernaussagen an, diese, dieser Vers oder diese, diese ganzen Kapitel mit sich bringen. Er sagt, Hey, das Wichtigste, was du machen kannst als Christ ist Verbindung zum Haupthalten immer wieder deine Verbindung zu Jesus aufzubauen, immer wieder herstellen von dieser Verbindung zu ihm, immer wieder zu ihm kommen zu sagen, da ist meine ganze Fülle, da kriege ich all das, was ich brauche. Diese Verbindung zum Haupt, das bringt uns auf Kurs. Nicht die Frage nach irgendwelchen Engelskräften. Göttliche Fülle, volle Erkenntnis ist in Jesus, nicht in irgendwelchen Speziallehren. Ist nicht in der Lehre darüber, was, wann, wie und wo ist, wir haben jetzt schon diese Fülle Gottes. Jesus Christus hat uns jetzt schon erlöst, hat uns befreit, hat alle himmlischen Mächte auch in dem Triumph einhergeführt. Das ist die Lehre des Kolosserbriefs, das ist Paulus Antwort. Und ich glaube, ehrlicherweise, das ist so ein Punkt, weshalb wir den Kolosserbrief für den Sommer ausgewählt haben. Aber wir denken, das ist auch die Antwort für uns als Gemeinde. Immer wieder Hauptsache Jesus. Lasst uns gucken, dass wir uns nicht in irgendwelchen Kleinigkeiten, in irgendwelchen Spezialthemen verfangen, sondern lasst uns gucken, dass wir zur Hauptsache schauen, zum Haupt hin, das uns ausrichtet, das uns auf Kurs bringt und das uns nach vorne bringt. Ich möchte euch eine kurze Gliederung zeigen, wie Paulus das macht, wie Paulus argumentiert. Es ist ein typischer griechischer Brief, der hat eine feste Struktur, der hat einen festen Vorgang, wie man mit Menschen redet, wie dieser Brief zu schreiben ist. Es gibt eine Einleitung, zuerst wird gedankt, die Leute werden gelobt, die, an die dieser Brief geht. Man fängt das Herz an zu öffnen, indem er ihnen erzählt, ihr seid so tolle Heilige in Christus und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir an euch denken. Dann kommt aber immer auch eine kleine Ermahnung, denkt aber dran, ihr solltet das und das machen. Eine Sache, auf die ich mich richtig freue: Ich darf dann in zwei Wochen nach der Show über das Christuslied ähm, predigen. Das Christuslied ist ein, wahrscheinlich ein altes Traditionelles in der in der neu entstandenen Kirche. Ein altes Lied, wie Christus äh, erhöht wurde. Dann kommt noch eine Ermahnung und Paulus, weil er noch nie in Kolosse war, stellt sich am Ende auch noch mal vor. Jetzt kommen wir in den Hauptteil. Ähm, da kommt diese kolossäische Irrlehre und sein Punkt auf diese Irrlehre ist immer, denkt dran, was ihr in der Taufe hattet. Ihr habt euch, ihr seid mit der Taufe allen Mächten gestorben. Alle Mächte sind jetzt unterworfen und in dieser Taufe haben wir schon diesen Zugang zu allen himmlischen Sphären. Wir haben diesen Zugang zur kompletten Fülle Gottes. Da ist nichts mehr, was ich mir erst erkämpfen muss durch körperliche Askese. Da brauche ich keine Engelsoffenbarung. Ich habe schon alles mit dieser Taufe, die mein, meine Zugehörigkeit zu Jesus schon einfach klar und deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Im zweiten Teil kommt dann die ethischen Ermahnungen, auch das ganz typisch für Briefe äh, zur damaligen Zeit, so legt diesen alten Menschen ab, der nach einer komischen Kopferkenntnis sucht, fangt an diesen neuen Menschen anzuziehen und ganz spannend ist, er redet ganz schnell über Tugenden. Das heißt, die Leute dort in, in der Gemeinde, die eher nach Wissen gestrebt haben, die gesagt haben, wir wollen noch eine höhere Erkenntnis über den dritten, vierten und fünften Himmel, noch einen größeren Engel soll sich uns offenbaren, zu denen sagt Paulus eine Sache, hey, fang mal an, dein Leben auf die Reihe zu kriegen. Fang mal an, Tugenden in deinem Leben anzufangen, die auch dafür sprechen, dass du zu Jesus gehörst, wo es sichtbar wird für deinen Nachbar, dass du zu Christus gehörst. Das ist seine Antwort auf höhere Erkenntnis, sagt, hey, echte Weisheit sieht man was anderem. Das werden wir nachher auch gleich nochmal sehen. Leben, lebt standesgemäß im christlichen Haushalt, betet und bezeugt das Evangelium. Paulus bringt einfach nochmal die Basics und sagt, hey, es ist so egal, diese letzte Erkenntnis. Es geht darum, dass du die Basics lebst und dass du diese Verbindung zum Haupt hältst. Ein sehr, sehr gutes Evangelium gibt noch einen Schluss von dem Brief, der auch ganz typisch ist: ähm, Grüße, letzte Weisungen und ganz am Ende schreibt wahrscheinlich Paulus, das wissen wir heute nicht mehr, handschriftlich noch drunter. So, ey, auch noch Grüße von mir. Mein Schreiber hat bis hierher geschrieben, hier nochmal mal ein Gruß von mir. Genau. Und ich habe schon gesagt, die Hauptaussage ist: Jesus ist alles, was du brauchst. Jesus ist der Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat. Jesus ist der Kern unseres ganzen Glaubens. Jesus genügt, Jesus ist genug. In Jesus ist alle Fülle. Wir haben dort Errettung, wir haben dort das Wachstum für unseren Glauben, wir haben da Leben, das entstehen darf und wir haben alles, was wir in Reife brauchen, kriegen wir in Jesus. Das ist diese Kernaussage. Okay, ich hoffe, diese kleine Einführung hat euch ein bisschen Lust gemacht, jetzt mit mir in den Brief reinzuschauen und wir lesen zusammen die ersten 14 Verse und lasst euch mal mit reinnehmen in diese Einleitung. Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus, Jesus berufen und der Bruder Timotheus. An die Brüder und Schwestern in Kolossee, die zu den Heiligen gehören und an Christus glauben, wir wünschen euch Gnade, Frieden von Gott, unserem Vater. Was bezweckt Paulus am Anfang? Er stellt sich erstmal vor. Und er gibt den Grund raus, warum er überhaupt sich rausnehmen kann, an Kolossee Brief zu schreiben. Stell dich mal vor, irgendjemand hat eine Gemeinde gegründet in, was ist ich, Schwäbisch Gmünd. Und ich schreibe jetzt als Pastor Schondorf dieser Gemeinde einen Brief. Ich muss irgendwie anfangen, mit dieser Gemeinde eine Verbindung aufzubauen. Ich muss irgendwie erklären, warum schreibe ich den jetzt überhaupt? Paulus war nicht der Gründungsvater, war nicht der Apostel, der dorthin gereist ist. Er hatte noch keine Beziehung dorthin. Was er macht ist, er erklärt, hey, ihr gehört genauso als Geschwister zu den Heiligen wie alle anderen Gemeinden, die ich gegründet habe. Ihr seid genauso dazugehörig, ihr glaubt an Christus, ihr seid auch geheiligt durch Christus und deshalb schreibe ich euch. Und es geht weiter, dann ab Vers drei bis acht einen Dank für den Glauben der Gemeinde. Ich habe das vorher schon gesagt, am Anfang wird gelobt in den griechischen Briefen. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Denn wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus und an eure Liebe zu allen Heiligen gehört. Beides erwächst aus der Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bestimmt ist. Davon habt ihr bereits gehört durch die Verkündigung der Wahrheit. Sie besteht in der guten Nachricht, die zu euch gekommen ist. In der ganzen Welt trägt sie Früchte und breitet sich aus. Genauso geschieht es auch bei euch seit dem Tag, an dem ihr von Gottes Gnade gehört habt. An diesem Tag habt ihr erkannt, was sie in Wahrheit bedeutet. So habt ihr es von Epaphras gelernt, unserem lieben Helfer und treuen Diener von Christus bei euch. Er hat euch auch von der Liebe berichtet, die der Geist Gottes in euch, hat uns auch von der Liebe berichtet, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Diese griechischen Briefanfänge waren Meisterwerke. Da wurde in ganz kurzen Sätzen wurden die wichtigsten Themen des Briefes schon mal beschrieben. Es war üblich, dass man schon in der Einleitung sagt, worüber geht es denn nachher in diesem Brief. Es war üblich schon mal zu sagen, das sind die Themen, die ich gleich ansprechen werde. Und wir schauen mal rein, welche Themen das sind. Ähm, wenn ihr meine Folie weitergeht... Habe ich, naja, das ist die falsche. Ich habe euch mal drei Hauptbegriffe da dick gemacht. Das sind drei Kernthemen, die Paulus in allen Briefen rausgreift: Glaube, Liebe, Hoffnung. Überall werden diese erwähnt, überall werden die hochgenommen und werden gesagt, zeigt, das ist das Wichtigste. Es geht darum, um Glaube, es geht um Liebe und es geht um Hoffnung. Und es geht nicht um so viel Erkenntnis und Weisheit und sonst was, sondern es geht darum, dass diese Sachen in eurem Leben groß werden. Ich, ich will sehen, dass diese Liebe zu euren Mitgeschwistern, die der Heilige Geist in euch geweckt hat, die will ich sehen, dass die in eurer Gemeinde sichtbar wird. Das ist das, was er der Gemeinde in Kolossee schreibt. Er redet über den Glauben, den er da schon entdeckt hat und die Liebe zu allen Heiligen. Er redet, dass daraus eine Hoffnung entstanden ist, die diese Gemeinde nach außen trägt. Und ich glaube, das darf als erstes mal zu entsprechen, dass das immer wieder diese Punkte sind, woran wir auch unsere Gemeinde messen, wo wir unseren Maßstab ansetzen und sagen, hey, wie hoch ist denn das Level von Glauben, wie hoch ist das Level von untereinander Liebe, die diese Gemeinschaft prägt und wo haben wir eine Hoffnung weiterzugeben an diese Welt? Wo haben wir was rauszutragen in eine Welt hinein, die vielleicht hoffnungslos ist? Ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt. Und das zweite ist, was spannend zu sehen ist, wenn Paulus Leute lobt, für was lobt er sie denn dann? Was ist das, wo Paulus sagt, das ist richtig gutes Christsein? Und er lobt den Glauben von den Leuten in Kolossee. Er lobt diese Liebe für andere Mitmenschen als zweiten Punkt. Wenn er den Epaphras lobt, seinen treuen Diener, lebt, tut er dieses, dass er eine treue Hilfe ist, dass er ein Helfer war, der ihm gut zur Seite gestanden ist. Und er tut dieses Diener Christi sein loben. Das sind vier Punkte, wo wir sehen, das ist dem Paulus richtig wichtig, dass das in dem Leben von den Christen passiert. Und auch da können wir den Maßstab bei uns ansetzen und uns fragen, wo haben wir diese Punkte? Würde ein Paulus auch mich für meinen Glauben loben, für meinen liebevollen Umgang mit meinen Mitmenschen? Würde ein Paulus mich für eine Treue loben, die ich an den Tag lebe? Oder dafür, dass ich bekannt bin als Diener Christi? Das Originalwort, das da im Griechischen steht, ist Sklave. Das, unsere heutige Übersetzung hat es schon ein bisschen eingeebnet und ein bisschen sanfter gemacht. Aber hey, in einer Gesellschaft, wo die Sklaven die Niedrigsten waren, hat Paulus es als Ehre angesehen, als Sklave zu bezeichnet werden und bezeichnet seinen besten Mitarbeiter auch als ein Sklave Christi, der alles Gott zur Verfügung stellt, der sagt, das ist mein Herr, das ist derjenige, der, der mein Leben prägen darf, mein Leben bestimmen darf. Wirst du auch für diese Themen gelobt in deinem Leben? Wer hat ich dafür gelobt? Ich glaube, das ist schon so ein erster Punkt, wo wir die, die Messlatte von Paulus auch an uns anlegen dürfen und gucken dürfen was spricht da zu uns. Lass uns weitergehen. In dem zweiten Part, dann Verse neun bis elf, spricht Paulus eine Fürbitte aus, er betet für die Gemeinde in Kolossee. Deshalb beten wir unablässig für euch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben. Wir bitten Gott, dass er euch die vollständige Erkenntnis seines Willens schenkt. Das geschieht durch alle Weisheit und Einsicht, die der Heilige Geist sie gibt. Ihr sollt euer Leben so führen, dass es dem Herrn Ehre macht. Versucht ihm zu gefallen mit all dem, was ihr tut. Alles Gute, das ihr vollbringt, soll Früchte tragen. Und die Erkenntnis Gottes soll bei euch zunehmen. Gott wird euch dazu mit aller nötigen Kraft ausrüsten, wie es seiner Macht und Herrlichkeit entspricht. Dann könnt ihr alles standhaft und geduldig ertragen. Nochmal, wo spricht Paulus rein? Er spricht in der Gemeinde rein, die dachte, Erkenntnis von irgendwelchen Engelswesen und Erkenntnis von irgendwelchen kosmischen Mächten und irgendwelchen Gebietsgeschichten, das ist die höchste Stufe von Christentum. Da können wir noch mehr Erkenntnis erlangen. Und er redet jetzt plötzlich auch von Erkenntnis Gottes. Aber was macht er? Er sagt erstens, wo kommt diese Erkenntnis her? Die Erkenntnis schenkt der Heilige Geist, lesen wir vorher. Der Heilige Geist ist es, der uns Erkenntnis Gottes offenbart. Und was passiert? Sofort einen Vers nach dieser Erkenntnis Gottes schwenkt Paulus um und sagt, was erzeugt denn, wenn wir Erkenntnis Gottes haben? Es erzeugt einen Lebensstil, der gute Früchte trägt. Es erzeugt einen Lebensstil, der von der Liebe Gottes geprägt ist. Es erzeugt einen Lebensstil, der sich ausrichtet darauf, was kann Gott durch mein Leben tun. Erkenntnis ist kein Kopfwissen. Und da ist an der guten jüdischen Tradition, wenn das alte Testament von Erkenntnis Gottes spricht, dann spricht es oft von der Weisheit, die man bekommen kann. Und wenn ihr mal schaut, was Weisheitsliteratur in der Bibel ist, dann sind es zum Beispiel die Sprüche, wo darüber gesprochen wird, wie du beim Handeln auftreten sollst, wie du deiner Ehefrau gegenüber auftreten sollst, wie du eine gute Frau in deinem Leben suchst, wie du als ähm, zum Beispiel als Schafzüchter auf deinen Besitz achten sollst. Erkenntnis Gottes hat was ganz, ganz Lebenspraktisches in unserem in unserer Bibel, in dem jüdischen Kontext. Und erst diese griechische Gnosis hat es dazu geführt, dass man gedacht hat, Erkenntnis hat irgendwas mit Weisheit und noch mehr Wissen zu tun. Dieses Kopfdenken, da ist Paulus sehr, sehr klar. Dieses Kopfdenken bringt uns so gut wie gar nichts. Sondern Erkenntnis Gottes führt immer dazu, dass mein Lebenswandel sich verändert. Er führt immer dazu, dass ich anders auftrete, dass mein Nachbar erkennt, da hat jemand was von Gott erkannt, da hat jemand was von seiner Liebe erkannt, hat jemand erkannt, was es bedeutet, erlöst zu sein in Jesus und dadurch fängt was an in meinem Leben, was Kraft entwickelt und was Stärke entwickelt. Was ist himmlische Weisheit? Himmlische Weisheit ist ganz praktische Lebensführung. Dass ich lerne, wie gehe ich mit meiner Ehefrau um, dass ich lerne, wie bin ich ein guter Vater, wie verhalte ich mich ethisch richtig in meinem Job. Das ist himmlische Weisheit. Wenn himmlische Weisheit auf mein Leben kommt, dann ist es keine Erkenntnis über den siebten Himmel, sondern es ist Erkenntnis darüber, wie ich ein guter Nachbar bin, wie ich liebevoll mit meinen Mitmenschen umgehe. Und da haut Paulus richtig rein im Kolosserbrief. Und ich freue mich, wenn wir zusammen Kolosser 2 lesen, was er dazu sagen hat. Lass uns noch mal kurz. Aus diesen Versen ähm, 10 und 11 zusammenfassen, was, sagt Paulus, ist richtig gute Ethik. Er redet von guten Werken, er redet davon, dass wir Erkenntnis Gottes suchen sollen und er redet von Ausdauer, dass das was erzeugt, dass wir standhaft bleiben, dass wir Leute sind, die nicht von jedem Wind sich umblasen lassen, die nicht bei der ersten Krise wieder ums Eck stehen und sagen, okay, jetzt ist schon wieder vorbei mit all dem, was ich in meinem Leben erkannt habe von Gott. Das ist das, was einen reifen Christen ausmacht. Und als letzten Punkt, darüber redet er in dem Vers 12 bis 14, den vierten Punkt, den Paulus jetzt hervorhebt, ist Dankbarkeit. Echte Reife erkennt man daran, dass ich dankbar bin. Und wir lesen zusammen diese Verse. Dank dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Er schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Paulus betont richtig und sagt, guck mal, was haben wir denn alles in Jesus? Was haben wir für eine Fülle bekommen? Was haben wir aufgenommen? Was haben wir alles gekriegt? Wir sind erlöst von unseren Sünden. Wir sind frei. Wir haben die volle Fülle. Er hat uns geschenkt, dass er diese Macht der Finsternis über unserem Leben gebrochen hat. All das haben wir in Jesus. Da haben wir Erkenntnis Gottes. Und was darf das erzeugen in uns? Echte Dankbarkeit über das, was Gott in uns getan hat. Und ich glaube, ehrlicherweise, in reifen Christen erkennt man an der Dankbarkeit. Erkennt man daran, dass ich nicht bitter geworden bin in meinem Leben, sondern dass ich dankbar geworden bin. Weil ich merke, was ich in ihm alles geschenkt bekommen habe. Ihr als Lobpreisteam dürft nach oben kommen. Ich würde mir wünschen, dass wir das als letzten Punkt heute mitnehmen. Wenn ihr diese Verse euch anguckt, da wird so diese ganze Heilsgeschichte Israels auch nochmal nacherzählt und in Zusammenhang gebracht mit Jesus. Israel, das aus Ägypten befreit wurde, das in das, in das verheißene Land geführt hat, das dann sein Erbe, dieses viele, diese große Nachkommenschaft nochmal aufgreifen durfte. Das wird hier, Paulus benutzt, die gleichen Worte, um zu erklären, was Jesus getan hat. Er hat uns aus Gefangenschaft rausgenommen. Er hat uns ins verheißene Land geführt und er hat ein Erbe. Er hat diese Fülle Gottes für unser Leben, die wir erleben dürfen, die wir aufnehmen dürfen, in der wir uns bewegen dürfen. Das finde ich nochmal was Besonderes, was irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, in mir Dankbarkeit auslöst. Und ich glaube, dass wir das jetzt ganz praktisch machen dürfen. Wir werden gleich zusammen Abendmahl feiern